0: Kaum zu glauben, der erste Monat, der ist gleich im Kasten. Hallo und herzlich willkommen zum Promipool-Podcast Folge 4.
1: Yeah! Und ihr seid immer noch da, danke dafür. Oder vielleicht neu dazugekommen. Wir freuen uns über euch und kehren heute nach der Sturm der Liebe-Sonderfolge leider zum Tagesgeschäft zurück. Da hat sich aber auch einiges getan.
0: Ja, du musst nicht traurig sein. Wir reden natürlich über Sturm der Liebe. Ähm, das große Interview von Harry und Meghan mit Oprah, das pflegt natürlich auch immer noch hohe Wellen.
1: Und ein besonderer Abschied erschüttert gerade die Show welt Aber
0: andere Showklassiker laufen dafür trotzdem... Ich äh, fürchte aber, auch bei Sturm der Liebe, da gibt es doch schon wieder einen Abschied, oder?
1: Ja, so schaut's aus. Du bist es einfach noch nicht so gewohnt. Es ist nun mal so im Telenovela-Game, aber es gibt gute Nachrichten. Wir haben noch ein Interview zur Aufheiterung und natürlich noch vieles, vieles mehr. Keine Sorge. Okay,
0: na gut, dann also los. Stars,
1: Fashion and Beauty, Kino, Retro, Royals, Fernsehen,
0: Menschen. Wir machen die Good News. Die Woche der Promis, Stars
1: und Sternchen im Promipool-Podcast. Mit Federica und Barbara.
0: Ja, auch diese Woche war definitiv von einem ganz besonderen Thema geprägt. Natürlich Megan und Harry, ihr großes Interview mit Oprah Winfrey.
1: Genau, also eigentlich ist es keine News mehr. Es ist schon länger als eine Woche her. Aber trotzdem schlägt dieses Interview immer noch hohe weltweit.
0: Ja und zu Recht eigentlich, also äh, kurze Zusammenfassung, Herzogin Meghan und Prinz Harry, die werfen dem britischen Königshaus unter anderem Rassismus vor und offenbarten auch, dass Meghan keine Hilfe für ihre wirklich also wirklich grundlegenden mentalen Probleme bekommen durfte. Da ging es ja richtig schlecht.
1: Ja, das klingt auch wirklich krass. Und die Reaktionen haben natürlich auch nicht auf sich warten lassen. Das war selbstverständlich. Die Queen hat ein offizielles Statement rausgegeben, ein paar Tage später, und gesagt, einige Erinnerungen können zwar anders im Gedächtnis geblieben sein, dennoch werden sie das Thema natürlich klären, aber privat. Und Prinz William hat da eine ein bisschen klarer Meinung gegeben gegenüber einem BBC-Reporter, hat er ganz klar gesagt, nein, wir sind keine rassistische Familie. Und er hat außerdem verraten, dass er noch nicht mit seinem Bruder Harry über das Interview gesprochen hat. Er wird das aber ganz bald tun. Einer hat's aber gemacht,
0: oder? Also der, der erste Handreich über den großen Teich, den gab es doch schon, oder?
1: Genau, das ist noch äh, ziemlich neu. Prinz Charles soll schon erste Gespräche mit seinem Sohn und mit Meghan geführt haben. Das hat eine britische tv persönlichkeit offenbart, Gail King. Die kennen wir, glaube ich, nicht so in Deutschland. Ähm, wie sie meinte, soll es aber nicht so gut gelaufen sein. Anscheinend sind diese Gespräche unproduktiv gelaufen. Und äh, mittlerweile melden sich auch viele Prominente, viele Stars zu dem umstrittenen Interview zuletzt. Michelle Obama die mit Megan ja befreundet ist, das wusste ich nicht. Sie hat Megan für die britische Vogue interviewt vor zwei Jahren. Okay. Und äh, sie meinte, sie betet, dass diese Familie das alles bereinigen kann irgendwann, dass genug Liebe da ist, um äh, sich diese schwere Zeit hinter den Rücken zu lassen. Und äh, sie hofft auch, dass Harry und Megan den richtigen Abschluss für sie finden können.
0: Ja, das ist ja eine wahnsinnig komplizierte Geschichte eigentlich. Total verfahren, wirklich auch so... So heftige Sachen, wie es halt nur Familie kann. Das weiß man ja wirklich, wie Familie einen reizen und verletzen kann. Die Nächsten, die einem am nächsten stehen und so weiter. Das ist dieser immense Druck. Also da braucht schon wirklich viel Liebe und äh, viel Goodwill für einen guten Abschluss. Aber es gab zumindest äh, auch Good News bei den Royals aus England diese Woche.
1: Ja, auf diese Nachricht haben wirklich alle gewartet. Auf der ganzen Welt kann ich mir vorstellen. Wir hatten auch darüber berichtet, dass Prinz Philipp im Krankenhaus war. Er ist ja 99 und er musste eine Herz-OP machen lassen. Die hat er überstanden und nach ganzen 28 Tagen im Krankenhaus ist er am Dienstag endlich entlassen worden. Und es gab schon erste Bilder von ihm, wie er nach Hause gefahren ist. Und ich fand diese Bilder persönlich sehr, sehr süß, weil er sieht ein bisschen mitgenommen aus. Das muss man schon zugeben, aber mit 99, was soll man auch dazu sagen. Aber trotzdem, er ist so stark für sein Alter und da kann man ihm einfach nur das Beste wünschen. Und bald darf er endlich seinen 100. Geburtstag feiern und... Wir sind bei ihm.
0: Ja, echt krass. Ich finde das super. Wir sind bei dir, Prinz Philipp. Go, Philipp. Go, Philipp. Du schaffst <lacht> es. Du reißt die 100. Wir wollen das. <lacht> ja, also der ist wirklich einfach ein Zerbursche, Bursche, glaube ich. Das, das schafft er schon. Die, die Wir feiern die 100 mit ihm, auch wenn er ja nicht feiern will, der bescheidene auf jeden Fall. Schauen wir mal Aber wir kommen zurück nach Deutschland, denn während man in England so zwischen guten und schlechten Nachrichten schwankt und heiß diskutiert, gibt es ja oder gab es hierzulande diese Woche ja auch ein kleines Erdbeben, kann man sagen, im Castingshow-Geschäft. Nämlich, weil Dieter Bohlen hört auf mit DSDS und Supertalent. Und das macht das Jahr 2021 so umso mehr zu einem Jahr der Neuorientierung und Neubesetzung. Ich finde es wirklich total krass. Jogi Löw hört auf, Angela Merkel tritt ab. Und jetzt der auch noch der Dieter Das musst du dir mal vorstellen. Weil der hat von 19 Jahren angefangen, in der Jury zu sitzen. Es gibt junge Menschen, die kennen das gar nicht anders. Also für die und ja, eigentlich auch irgendwie für uns ist Dieter Bohlen einfach DSDS. Wie geht's dir denn damit? Ab wann hast denn du das verfolgt?
1: Darf ich ganz ehrlich sein? Unbedingt. Gar nicht. <lacht> Nein, ähm, tatsächlich kenne ich mich mit ihm, mit DSDS nicht so aus, Aber nach sieben Jahren in Deutschland ähm, ist mir eigentlich klar, was für eine wichtige Persönlichkeit er für das deutsche Volk ist. Deswegen verstehe ich die ganze Aufregung hundertprozentig.
0: Der ist einfach ein Fels da in der Brandung der Castingshows. Also ähm, es ist natürlich auch ein bisschen schwer, mit ihm warm zu werden, finde ich. Ging es schon immer so. Der war ja immer sehr hart im Urteil, war immer sehr krass in seinen Aussagen, teilweise auch unfair gegenüber den Kandidaten. Der ist überhaupt einfach so eine polarisierende und streitbare Person. Ich muss sagen, in der letzten Zeit ist er mir so ein bisschen sympathischer geworden, weil er sich so putzig mit seinen Insta-Stories ins Zeug legt. Also man sieht da zwar, dass das oft ziemlich oft gestellt ist, aber was soll man sagen, die Fans, die lieben es, die Karina macht total engagiert mit, muss man auch sagen.
1: Das weiß ich auch sogar. Die, die schaue ich auch manchmal an, was sie auf Instagram so machen. Und sei es sporten, kochen oder sie lässt sich und eben auch scheinbar schlafen in den Pool schubsen. Geil.
0: Ja. <lacht> naja, wenn man so eine Spaßkanone zu Hause hat, dann wird es einem nicht langweilig. Am 3. April ist das Finale von DSDS dieses Jahr. Und danach hat er dann ganz viel Zeit für sowas. Da kann er dann ganz oft die Karina in den Pool schubsen. Ich bin gespannt, was dein neues Hobby wird. Ähm, hoffentlich nicht Musik machen.
1: <lacht> ja, aber natürlich melden sich jetzt auch viele Promis zu Wort, so Prince Damien oder Pietro Lombard, mit dem er super gut äh, befreundet ist. Und sie bedauern natürlich, dass er aufhört. Oder Silvi Maiz, sie war richtig geschockt, hat sie gesagt. Die hat das mhm. scheinbar richtig getroffen. Und sie sagt, sie hätte Dieter Bohlen ihre gesamte TV-Karriere zu verdanken. Das wusste ich gar nicht.
0: Das wusste ich so auch nicht. Die saßen ja lange zusammen in der Supertalent-Jury und... Ähm ja, Sylvie kann das aus bei RTL relativ gut nachfühlen, weil wir erinnern uns, die ist ja selber von RTL ersetzt worden. Nach sieben Staffeln Let's Dance war dann plötzlich Schluss und dann hat plötzlich Viktoria Swarovski gemacht. Sie ist nicht freiwillig gegangen, das hat sie oft gesagt äh, in den letzten Jahren. Das war, glaube ich, hart für sie, ja.
1: Daran kann ich mich sehr gut erinnern. Das war überhaupt nicht schön für Sie. Aber ich weiß, dass dein Lieblingsprommel sich auch dazu geäußert hat, oder? Ja. Von Fernsehgröße zu Fernsehgröße hat doch Thomas Katschek. Was hast du so gesagt?
0: Ja, bei Tommy. Den liebe ich einfach schon immer. Äh, ja. Unter anderem liebe ich ihn für Aussagen wie folgende, weil er hat das nämlich total schön zusammengefasst. Er hat nämlich gesagt, man kann über Dieter sagen, was man will. Mit Popmusik kennt er sich aus. Seine Kommentare bei DSDS waren nicht immer fair, aber meistens besser als das, was da gesanglich geboten wurde. Das kann man <lacht> kaum schöner sagen. Und er hat dann auch das Wesen von Dieter Bohlen so vor der Kamera eigentlich ganz gut getroffen. Er hat gesagt, Dieter ist, wie er ist. Von Zuspiel hat er doch nichts gehört. Die Tore schießt er oder keiner. Trotzdem war er immer in der Champions League unterwegs. Und das muss man Tommy jetzt lassen. Ich finde, das kann man ganz genauso stehen lassen.
1: Wow. Also so einen Freund hätte ich aber auch so gerne und eine Freundin, die so von mir redet. Das ist, klingt doch super. Ja, das, das ist Anerkennung. Ja, auf jeden Fall. Aber ich möchte nochmal zurück äh, zum Thema Let's Dance kommen. Wir haben ja gerne. über wir meist gesprochen. Äh, tatsächlich läuft Let's Dance gerade immer noch weiter. Es war, glaube ich, gerade Folge 3. Und ich habe es endlich geschafft, mir die ganze Folge anzuschauen, letzten Freitag. Das war das erste Mal für mich dieses Jahr. Ah, okay, jetzt erst. So viel hast du aber Gott sei Dank noch nicht verpasst. Nee, 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 Gott sei Dank nicht. Es sind noch sehr viele Paare mit dabei. Ich habe mir wirklich äh, alle Tanzen angeschaut und ich habe jetzt schon meine Favoriten. Und zwar hätte ich das überhaupt nicht erwartet, Sag aber an. Jan Hofer steht bei mir ganz, ganz oben. Um.
0: <lacht> also
1: tänzerisch. Kann, ist da noch Luft nach oben, <lacht> definitiv. Aber er hat äh, im Interview erzählt, äh, warum er überhaupt dabei ist. Er könnte eigentlich seine Rente jetzt genießen, aber er ist bei Let's Dance und er hat gesagt, er würde gerne das Bild, das er hat als erster Nachrichtensprecher ändern und was Neues ausprobieren, weil man erinnert sich immer an ihn und denkt sich, ja, er hat immer äh, blöde Nachrichten, was heißt blöd, Normalerweise sind es schlimme Nachrichten, die, die wir in der Tagesschau sehen. Er war sehr ernst einfach. Ja. Genau. Und das möchte er jetzt ändern. Er ist auch sympathisch, hat er gesagt. Er will, dass die Leute das auch sehen. Und das kommt bei mir definitiv super sympathisch rüber. Und als er dann am Freitag fast rausgeflogen wäre, habe ich definitiv mitgezittert.
0: Total. Ja, ja. Also ich kann das auch verstehen. Am Anfang fand ich, habe ich ein bisschen gefremdelt mit dem Gedanken, dass er das macht weil diese Schere einfach so groß ist zwischen diesem seriösen, ernsten Nachrichtensprecher und dann stellt er sich da in Pailletten hin und äh, legt da eine heiße Sohle aufs Parkett. Wir haben ja eh schon drüber gesprochen, wie lustig das eigentlich ist. Aber er macht es eigentlich genau richtig, dass er seinen Lebensabend da genießt und einfach zeigt, dass auch das in ihm steckt, weil er hat ja auch Humor. Also das, der macht ja auch ab und zu Insta-Stories und da sieht man ja auch, der ist schon witzig und das darf er ruhig zeigen, finde ich. Das ist schon okay.
1: Er erinnert mich so ein bisschen an die Ilka Bessin vom letzten Jahr. War ja? so eine Ausstrahlung.
0: So ein, also so engagiert, ein bisschen unbeholfen, aber voll engagiert und voll dabei. So ein richtiges, genau. so voll totale Sympathieträger einfach.
1: Genau, genau. Mhm. Aber natürlich geht es ja um Tanzen. ja. Und die, die mich jetzt tänzerisch total überrascht waren, waren die Valentina Pade und der Valentin Lüssin. Mhm. Ich hätte nie erwartet, dass die Valentina Pade so gut tanzen kann und äh, das hat sie auch überrascht, als sie am Freitag <lacht> den perfekten Auftritt hingelegt hat und sie hat sogar geweint und das war für mich gar nicht gestellt. Also ich glaube, sie hat sich wirklich für sich gefreut und musste deswegen weinen, das konnte ich echt äh, fühlen. Sie, sie hat sich auch mega geschämt, glaube ich, oh. <lacht> aber es ist halt so.
0: <lacht> ich kann es total verstehen, wenn man so aufgeregt ist und dann ist man erleichtert, dass es geklappt hat und dann ist man so fertig auch, da lassen die Gefühle da kann man die Gefühle irgendwie freien Lauf lassen und weinen. das kann ich total verstehen. Das hätte mir auch passieren können.
1: Ja, fand ich total süß, wirklich. Also mhm. Valentina, wir sind bei dir. Voll. Und äh, Kim Rickenberg ist ja ausgeschieden. Und äh, wie gesagt, das war meine erste Folge. Das, was ich gesehen habe, war sogar richtig. Also ich finde nicht, dass sie gut getanzt hat am Freitag. Ich weiß nicht, wie die ersten zwei Folgen waren, aber ich würde sogar sagen, verdient ausgeschieden. Ich äh, weiß nicht, wie deine Meinung dazu ist. Ich habe hab ehrlich
0: gesagt die letzte Folge nicht gesehen, deswegen kann ich dazu jetzt nichts sagen, aber ich bin mir ganz sicher, dass unsere ZuhörerInnen da was dazu zu sagen haben. Was denkt denn ihr, liebe Promi-Pool-Leser und Hörer, die ja auch Let's Dance verfolgt? Schreibt uns doch bitte an podcast.promipool.de, wer eure Favoriten sind oder auch die größte Überraschung, so wie Valentina Pade für die Fede eine Riesenüberraschung war und wer euer Sympathieträger dieses Jahr ist. Und wir bleiben bei Shows, bei der aktuellen Folge Masked Singer, das kann man ja im Moment auch verfolgen. Da hat man auch auf den Abgang von Dieter Bohlen reagiert, um da nochmal drauf zurückzukommen. Und es war eigentlich ganz witzig, da gab es eine Figur, so ein Plüschpapagei und der war recht frech und der hat so Dieter-Bohlen-Wörter benutzt, wie hammermäßig und so und meinte, er hätte jetzt Zeit und deswegen könnte heute in der Jury sitzen, hier von Maskezinger Und dann hat Matthias Optenhövel den auch noch zurechtgewiesen, als er zu frech wurde mit den Worten Schnabeldieter, schön den Rand halten, hat er gesagt.
1: Geil, also relativ eindeutig, ja, oder? Ja,
0: doch, auf jeden Fall. Das dürfte dann jeder kapiert haben, auf wen da angespielt wird. Das Witzige ist, dass der Papagei der Schildkröte an die Seite gestellt wurde. Und bei der Schildkröte, da vermuten ja die Fans seit der ersten Sendung, dass da der Thomas anders drin steckt, der ehemalige Modern Talking Duettpartner von Dieter Bohlen. Das wäre dann also ein ja, dezent kann man den Hinweis nicht mehr nennen. Ein Hinweis, kann man sagen. Ja, da
1: wird ja auch eifrig darüber spekuliert auf Twitter, Instagram, Facebook und Co. Ne? Ja. Wer ist denn nun eigentlich enttarnt?
0: Also bisher beim Halbfinale, da sind heuer zum ersten Mal zwei Promis aufgedeckt worden. Da hat sich da bestätigt, was das Publikum und die Jury eigentlich schon die ganze Zeit vermutet hatten. Nämlich im Stierkostüm, da steckte der sympathische Gildo Horn. Also die ah. Älteren werden sich erinnern, Gildo hat euch lieb. Warst du da schon,
1: sagt ihr das noch was? Äh, nicht so viel, aber ich habe ich hab jedenfalls schon was mitbekommen.
0: Also Gildo Horn ist mal für für Deutschland beim Eurovision Song Contest angetreten. Äh, gekocht von Stefan Raab mit dem Song Gildo hat euch lieb, hat Nussecken verteilt. <lacht> Der ist wirklich ein Ganz verrückter, total sympathischer Kerl und der steckte eben im Stierkostüm, also da hatten alle recht und der Monstronaut ist ebenfalls enttarnt worden.
1: Ach, das habe ich gar nicht mitbekommen. Und wer war das dann?
0: Also jemand, der sich nur indirekt mit Musik beschäftigt, kann man sagen. Und zwar The Voice Moderator Tore Schülermann stand, äh, hat oh, sich im, war im Monstronautenkostüm. Genau, damit sind jetzt ähm, fünf Promis enttarnt die Franzi von Eimsig war das Einhorn Henning Baum der Schauspieler der war das Quocker was auch immer ein Quocker ist Katrin Müller-Hohnstein war das Schwein und Judith Rakers war das Küken. Und das ist so lustig, da, da, da zeichnet sich schon wieder dieser Trend ab, seriöse Moderatoren äh, sind jetzt immer wieder in der bunten Fernsehshowwelt zu sehen. Oder? Also Jan Hofer tanzt, Tagesschausprecherin Judith Rakers singt kostümiert. <lacht> Aber ich finde es super, wir haben ja schon gesagt, also da werden die irgendwie so menschlich.
1: Das war mir gar nicht aufgefallen, hast total recht, das ist gerade super lustig. <lacht> Dieses verrückte Jahr bringt auch einige Überraschungen mit sich. Mhm. <lacht> Und nächste Woche können wir eigentlich schon über den Gewinner reden, den am am März gibt es endlich das große Finale und dann treten Dinosaurier, Leopard, Schildkröte und Flamingo an. Wow. Ja, das wird bunt. Absolut. Ja, und apropos Leute, die eine Show verlassen müssen. Wir bleiben noch ein bisschen in Deutschland, wechseln aber vom Pro7 zum ARD, wenn es okay ist. Absolut, ich weiß. Du Denn bei sie. der besten TV-Serie Deutschland scheint <lacht> es auch nicht aufhören zu wollen mit Abschieden. Und wir wissen ganz genau, was jetzt kommt. Eine meiner Lieblinge, und da bin ich sicher nicht alleine, verlässt Sturm der Liebe.
0: Ich fasse es nicht. Ich kann damit nicht umgehen. Schon wieder. Da sind doch fast bald keine alten Schauspieler mehr da, oder?
1: Wer ist Das es? ist leider echt so. Denn jetzt muss die Lucy weg. Und Nein. das finde ich total schade. Total. Wirklich. Dazu muss ich aber sagen, dass man es schon länger geahnt hatte, weil sie war ja Franzis besten Freundin und seitdem Franzi weg ist, hat ihre Geschichte nicht mehr so viel Sinn gemacht. Also klar war es süß, dass sie jetzt mit Joel zusammengekommen ist und sie wollte ihre Eltern auch wieder zusammenbringen, alles to toll und super, aber irgendwann hat einfach die Spannung gefehlt.
0: Also kannst du es nachvollziehen?
1: Leider ja, leider ja, denn ich hatte so ein paar Hinweise gefunden, denn die Lucy-Darstellerin Jennifer Siemann zeigte sich schon seit einigen Wochen auf Instagram mit einer neuen Frisur mhm. und sie trägt jetzt ein Pony. Weiß nicht, ob du das schon gesehen hast. Und es war für mich schon ein klares Zeichen, dass sie den Fürstenhofwald noch bald verlassen wird.
0: Ja, du bist einfach, wie gesagt, im teenie game so drin, du kannst diese Zeichen einfach lesen, du Fuchs. <lacht> Aber es ist wirklich schade. Weil ich finde, also klar, sie ist die beste Freundin von Franzi, aber die hatte auch so immer so nette Zeitgeschichten, die hätte wegen mir wirklich gerne noch da bleiben können. Die ist einfach so total sympathisch und halt so eine so ein gute Laune Grinsekeks irgendwie da. Ja. Also, die wird mir fehlen, aber ähm, wie kommst denn zum Abschied? Die stirbt doch hoffentlich nicht, oder?
1: Nein, 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 um Gottes Willen. Okay. Sie wenigstens nicht. Sie hat sogar ein Happy End, hat sie verdient. Ja. Ähm, aber es wird kompliziert, denn zuerst, bevor sie zum Happy End kommt, muss sie ihren Job verlieren. What? Ja, sie wird von Werner gefeuert. Oh. Und jetzt wird es wieder lustig, wieder stumm der Liebe mäßig, ja? Au oh, ja. Pass auf, sie muss mit Schwell ein Geistesvideo in einem Hotelzimmer drehen. Wir erinnern uns, Ein Geistervideo? Genau, Joelle schreibt äh, Romane über Geister. Wir hatten schon diese Seance mit äh, der verstorbenen Schwester von Lucy, mit Romy. Also, die sind so geistermäßig unterwegs. Mhm. <lacht> Und bei diesem Videodreh verletzen sie aus Versehen einen Gast am Fürstenhof. Und das geht natürlich gar nicht. Und ah, äh, sie haben das ja. Pech, dass Werner das mitbekommt. Ah, schlecht. Und äh, Lucy wird leider gefeuert. Mhm. Aber dann bekommt sie gleichzeitig ein Jobangebot aus London. Und äh, das nimmt sie natürlich sofort an. Äh, aber dann, Moment, Werner, zieht die Kündigung zurück und dann wird es kompliziert. Ach
0: Gott, ja gut, also, aber ganz ehrlich, also Bichelheim versus London, naja, <lacht> <lacht> okay, ich ich denke, die Wahl ist klar. Das kann man verstehen.
1: Ziemlich, das sehe ich genauso. Äh, auf jeden Fall verabschiedet sie sich dann äh, von ihren Freunden. Man muss aber dazu sagen, dass sie in London Franzi auf sie wartet. Sie kommt zurück zu ihrer besten Freundin. Das finde ich total äh, super. Ah,
0: stimmt. Die sind dann nach London gegangen. Ja, das ist natürlich super. Das ist, das ist eine schöne Geschichte. Endlich mal ein schönes Ende.
1: Ja, absolut, absolut. Und ich hoffe, es wird noch schöner für sie. Äh, das wird natürlich nicht gezeigt, aber wir können so ein bisschen fantasieren. Und ich stelle mir vor, wie Lucy und Joel zusammen nach London fahren, äh, haben die ganze Zeit Doppeldates mit Franzi und Team und irgendwann heiraten sie und bekommen ganz viele Kinder. Also ja, das, das können wir nicht wissen, aber so wünsche ich es mir.
0: So kann man sich vor, so, so, so stellst du es dir vor in deiner kleinen Telenovela-Welt. Das finde ich schön. Das erinnert mich an ein anderes deutsches Paar das erst vor kurzem ausgewandert ist.
1: Oh, ich glaube, ich weiß, wen du meinst.
0: Wir machen einen kleinen Ausflug nach Ibiza. Ich habe gerade so fern wie irgendwie. Wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, ja, weil vielleicht, weil der Frühling sich gerade noch gar nicht so durchsetzt. Man hat irgendwie so Lust auf Sonne und irgendwie mal Lust auf Weg. Wie geht's denn dir gerade damit?
1: Also in München schneit hey. Das ist alles, was ich dazu zu sagen habe. Ja. Ähm, ich fantasiere schon mit der, mit der Idee, nach Mallorca zu fliegen. Okay. Aber Ibiza finde ich auch gar nicht so schlecht. Wäre schon okay, gell?
0: Also da haben sich ja, wie wir wissen, Jessica Paschka und Johannes Haller eingerichtet und legen da gerade richtig Tempo vor. Ja, zusammengezogen, Baby unterwegs. Die hat auch schon so eine richtig schöne Babykugel. Und eigentlich sollte ja vor der Geburt noch die Hochzeit sein. Aber das ist jetzt erstmal verschoben.
1: Das ist ja super schade und hoffentlich haben sie sich aber nicht anders überlegt.
0: Nee, nee, die sind davon absolut überzeugt von ihrem Plan. Aber wie so oft, gell? die langsamen Mühlen der Bürokratie, die machen ihnen gerade einen Strich durch die Rechnung. Alles dauert so lange und würde dann alles nur so kurz vor knapp irgendwie fertig werden. Und jetzt haben die beiden beschlossen, dass sie sich da nicht stressen lassen wollen und keine Schnellschusshochzeit hinlegen wollen. Und jetzt soll erstmal das Baby kommen und dann wird geheiratet.
1: Ja, da ging es ja auch nicht so gut während der Schwangerschaft bisher. Sie hat schon öfter mal über Schmerzen geklagt und sie konnte nicht aufstehen, hatte Schwächeanfälle, also verständlich.
0: Total. Ich kann es auch gut verstehen und ich glaube, heiraten macht schwanger einfach gar nicht so viel Spaß. Also lieber eins nach dem anderen und wenn dann abgestillt ist, dann kann man ordentlich Hochzeit feiern, würde ich sagen. Ich
1: glaube, die Amira Pocher, die kann ein Lied davon singen. Oh ja, <lacht> stimmt. Aber das finde ich auch, das sehe ich auch so, das würde ich auch nicht so wollen. Eben.
0: Ja, Stars, die auf Inseln wohnen. Ich fand diese Woche auch das Interview sehr berührend, das Daniela Katzenberger und Lukas Cordalis gegeben haben.
1: Ja, du meinst bestimmt über den Kinderwunsch, mhm. oder?
0: Ja. ja. Sie hat gesagt, dass sie mit dem Thema zweites Kind abgeschlossen hat. Das ist natürlich offenbar für sie traurig. Und das ist auch irgendwie tragisch, weil sie lebt davon, dass sie ihr Leben mit ihrer Fan-Community teilt und alle freuen sich immer über ihre lustigen Stories. und es macht ja auch total Spaß dazu zu gucken und ihr Mann Lukas, der macht auch oft mit, so ganz engagiert und es sieht auch echt immer nach Spaß aus und herzlich und authentisch und mit der Sophia haben sie ja wirklich eine total tolle, süße Tochter. Und dann wollen die Fans halt auch immer wieder wissen oder wollten immer wieder wissen, ob es denn da ein Geschwisterchen für Sophia gibt und so weiter. Und vor längerer Zeit hat sie eben dann mal zugegeben oder gesagt, ja, wir versuchen's. Und dass sie es zugegeben hat, und das eben geteilt hat, dass sie es versuchen, ein zweites Kind zu bekommen, das hat sie jetzt gerade als größten Fehler bezeichnet.
1: Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass das einen immensen Druck aufgebaut hat. Äh, alle haben ganz genau drauf geguckt, was sie da so machen, was sich da so tut und das ist bestimmt super belastend.
0: Total und vor allem, wenn es dann eben auch nicht klappen will. Das hat sie jetzt ganz klar gesagt, dass sie es eben die letzten Jahre probiert haben, aber der Druck einfach zu groß war und jetzt ist Schluss. Sie hat keine Lust mehr auf Sex nach, wie sagt man, Fruchtbarkeitsplan oder Terminkalender, wie sie da gesagt hat. Außerdem findet sie, dass ihr Mann langsam zu alt ist. Das finde ich ja auch schön ehrlich eigentlich, dass sie halt sagt, sie findet einfach, wenn da jetzt eben noch ein Kind kommt, wenn das dann 20, 30 ist, ist er einfach schon zu alt und das will sie eben auch nicht für ihre Familie. Sie ist jetzt einfach zufrieden mit dem, was sie hat und man muss ja auch mal sagen, das ist ja auch schon richtig, richtig toll, was sie hat.
1: Ja, absolut, absolut. Also ich finde es richtig stark von Ihnen, das so öffentlich zu machen. Ja. Ähm, ich ich wünsche Ihnen einfach trotzdem alles Gute, weil ich finde, Sie machen es toll. Ich finde, Sie sind eine super süße Familie. Äh, die sind einfach lustig, die machen es gut. Voll, schaue ich ja, immer gerne haben gern einfach an. das Beste verdient. Total, ja. Wollen wir noch ein bisschen in Deutschland bleiben, beziehungsweise wir kommen jetzt zurück nach Deutschland, aber bleiben bei deutschen Promis. Ja. Und zwar ein Start dachte sich kürzlich, ich will mal komplett meinen Style ändern und das war die Iris Abel. Das hat sie auch so gemacht und verständlicherweise hat sie jetzt keine Lust mehr auf Haare färben, vor allem jetzt, wo jeder Friseurbesuch so unsicher ist und man kann einfach froh sein, wenn es passiert. Oh ja. <lacht> Ja, man kann sich auf keinen Fall drauf verlassen, dass der Termin auch dann stattfindet.
0: Sie hat total recht. Ich muss meine Haare eigentlich nicht färben, also ich habe noch keinen, äh, ich weiß nicht genau, warum sie es macht. Ich glaube einfach aus Lust oder oder gegen grau. Ich weiß gar nicht, warum sie sich die Haare gefärbt hat überhaupt, ob es einfach, ja, der 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 Bock auf diese dunkle Haarfarbe war. Ähm, bei mir ist es das auch, also ich, ich muss doch nicht färben wegen grau, auch wenn du mir das manchmal unterstellst. Aber ich habe einfach Lust auf Farbe. Aber das ist halt jetzt einfach, das machst du halt jetzt einfach entweder selber oder du lässt es halt bleiben. Deswegen kann ich das total verstehen, dass sie da jetzt einfach keine Lust hat, sich darauf zu verlassen, ob man zum Friseur kann oder nicht.
1: Also ich verstehe das total. Ich habe Strähnen und ohne Strähnen mag ich mich überhaupt nicht und okay. ich fand die letzten Monate so ätzend. Aber jetzt bin ich wieder komplett blond. Das ist toll. <lacht> ah, du hattest einen Termin. Verstehe. Ja, allerdings in Italien. <lacht> 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 Ja. Naja, auf jeden Fall hat sie gesagt, äh, sie hatte eigentlich schon vor ein paar äh, Monaten gezeigt, dass sie so einen langen Haaransatz hatte. Hatte sich gedacht, ich habe keine Lust mehr, meine Haare zu färben, ich lasse jetzt meine Naturhaarfarbe. Und das hat sie gemacht. Sie hat jetzt so eine Mischung aus äh, Grau und Blond. Und ich finde, sie sieht super aus und diese Farbe macht sie auch viel, viel jünger.
0: Total. Also die sieht wirklich fantastisch aus. Ich bin, mich hat richtig gerissen, als ich das gesehen habe. Ich dachte, what? Das, das ist Iris Abel? Ich habe das gar nicht verstanden. dass Also gut, die hatte halt irgendwie mal Bock auf Farbe, dann hat sie das halt gemacht. Aber wenn man sich diese alten Bilder anschaut von, als sie zusammengekommen sind und wie sie halt Sie war auch noch ein bisschen kräftiger und sah recht bieder aus eigentlich insgesamt. Und jetzt hat sie sich einfach so entwickelt und ist so bei sich angekommen und hat so viel für ihren Körper auch getan. Und jetzt äh, hat sie diese Haarfarbe, das sieht einfach Wahnsinn aus. Also sie sieht wie ein anderer Mensch. Wirklich, wie du sagst, viel, viel jünger. Also kann man ja. sich auf promipool.de alles angucken, von, also die komplette Entwicklung von Iris Abel. Aber wie ist denn der Look bei den Fans angekommen?
1: Ganz, ganz gut, wirklich. Ähm, viele schicken ganz viele Feuer-Emojis oder Herzen-Emojis und sagen, wie schön sie aussieht. Aber es gibt so wie immer diese nervigen Menschen, die sich denken, ach, oh, jetzt muss ich ein böses Kommentar dahin schreiben. Ja. Und das ist total nervig und ja, das natürlich. findet sie auch so nervig. Aber sie reagiert entspannt. Und sie hat im Interview mit RTL gesagt, jeder kann seine Meinung äußern. Das ist für mich völlig okay. Aber es gibt halt, es gibt halt immer welche, die mehr ausholen. Und jetzt wird's lustig. Die haben meistens kein Profilbild, beziehungsweise ein Fake-Profil und sind auch ältere Semester. Und jetzt kommt das Beste für mich. Im Alter werden manche Leute halt ein bisschen wunderlich. Wunderlich. Ist geil.
0: Sehr souverän. Super. Nee, das mit den Hattern auf Social Media ist wirklich ein total nerviges Problem.
1: Ja, das, wir haben eigentlich schon darüber gesprochen, es betrifft fast äh, fast jeden Promi. Mhm. Und es gibt eine, die sich mit dem Thema leider richtig gut auskennt. Das ist nicht schön zu sagen, aber es ist so. Und das ist zum Beispiel die Davina Geis. Sie ist ja sehr, sehr präsent auf Social Media und deswegen wird sie auch oft kritisiert, obwohl ich es noch schlimmer finde, weil sie so jung ist. Ähm, aber diesmal hat sie ein Bild gepostet, das schaut super toll aus und da denke ich mir, nicht mal die Haters werden etwas finden, was sie dazu sagen können. Und äh, sie schwimmt in einem wunderschönen Pool, trägt dabei einen super süßen schwarzen Bikini und schaut echt toll und glücklich aus. Ich kann jetzt nicht sagen, ob das Bild aktuell ist oder ob es ein Throwback-Bild äh, ist, weil es schaut total sommerlich aus. Aber ich finde, sie schaut echt gut aus und sie kommt auch sympathisch rüber. Und das Bild findet ihr natürlich auch auf braunenpool.de. Einfach schauen und vielleicht kommentieren, aber nicht bei Davina, sondern mit uns per Mail. Und dann können wir nächste Woche vielleicht darüber diskutieren.
0: Das wäre schön, ja. Vor allem, wenn man sich diese Bilder anschaut, dann kriegt man auch so ein bisschen, ja, kann so seine, sein, sein Fernweh so ein bisschen stillen, wenn man sich diese Poolfotos anschaut und sich da so ein bisschen hinträumen. Ja, das ist wirklich eine gute Sache. Willkommen zu dem Preis, den keiner haben will den immer keiner haben will. Der goldenen Himbeere nämlich. Und da könnte es dieses Jahr einen von meinen Lieblingen besonders hart treffen, Robert Downey Jr. Ich weiß nicht, wie dir da ist. Der ist nämlich in der Kategorie schlechtester Hauptdarsteller für seinen Auftritt als Dr. Doolittle in die fantastische Reise des Dr. Doolittle nominiert. Und der gesamte Film auch gleich mit in der Kategorie schlechtester Film. Es ist irgendwie nicht so gut gelaufen.
1: Echt krass. Also ich habe den Film nicht gesehen, ich aber nicht. ich kenne ihn als ein sehr sehr guter Schauspieler. Deswegen Total. überrascht es mich.
0: Und einen sehr hotten Schauspieler. Kann das man sowieso. Mal jetzt ja. Auch mal ja
1: natürlich. <lacht> aber wer sind bei den Damen zum Beispiel gefährdet für diesen Preis?
0: Ja genau. Bei den Damen gibt es natürlich auch einige Nominierte äh, vom Oscar zur Himbeere. Könnte es gehen für Anne Hathaway? was Ja. Die ist als schlechteste Hauptdarstellerin für ihre Rollen in The Last Thing He Wanted und Hexen Hexen nominiert. Und treffen könnte es auch Kate Hudson oder Katie Holmes, aber auch Arnold Schwarzenegger oder Bruce Willis. Also.
1: Wow, das ist die Crème de la Crème äh, der Promis. Was mhm. ist denn dieses Jahr passiert? Tja, keine Ahnung. Ja gut, also zumindest sind sie alle in namhafter Gesellschaft. Mhm. Da drücken wir jetzt mal die Daumen ausnahmsweise mal fürs Leer ausgehen. Ja, auf
0: jeden Fall. Und was ich auch noch, ich möchte Respekt zollen. Nämlich, das, das wäre mir auch noch sehr wichtig nach dieser Woche. Ich habe das beobachtet. Denn, äh, und zwar möchte ich Respekt zollen für eine Leistung, also eine Abnehmleistung Ich meine, klar, mit Personal Trainer und ohne Kinder und viel Kohle auf dem Konto und so weiter ist es natürlich leichter. Aber ich finde es trotzdem total beeindruckend, wie Rebel Wilson abgenommen hat. Ähm, die kennt man aus Filmen wie Pitch Perfect oder Glam Girls. Und die spielt da immer so die... Ja, die schrille Wuchtbrumme eigentlich, kann man so sagen. Das ist ihre Rolle bisher gewesen. Und die hat sich jetzt aber zu einer richtigen äh, Sportskanone entwickelt.
1: Die Geschichte ähnelt so ein bisschen der Geschichte von Adele, oder?
0: Ja, genau. Es ist nämlich wirklich auch fast so krass, wie die sich verändert hat. Die hat die Corona-Zeit einfach echt richtig gut genutzt. Die hat über 20 Kilo abgespeckt. Im wow. Dezember hat sie dann ihr Wunschgewicht von 75 Kilo erreicht und postet jetzt immer so wahnsinnig zufriedene Bilder von sich. Und die hat jetzt auch so knallbunte Leggings für sich entdeckt und so. Also auf fromipool.de kann man sich diese Verwandlung angucken. Ich muss sagen, das ist auf jeden Fall eine Leistung. Also wie gesagt, trotz Kohle und so weiter. Aber wo ist eigentlich mein Personal Trainer für die Corona-Zeit?
1: Huh? Hier. Ja? Ich glaube nicht, dass ich es dir gesagt habe, aber ich bin Personal Trainer. Das sagst du jetzt? Das meine ich wirklich ernst. Fede, was für ein Glück. Ja, fantastico. Und zu den äh, knallbunten Leggings möchte ich auch noch was sagen. Ja, bitte. Äh, und zwar, I feel it. Weil ich trage keine. Ich trage nur schwarze oder graue. Weil mhm. ich finde, knallbunte Leggings sind das Schwierigste, was man als Frau anziehen kann. Egal wie dünn man ist, man wird Absolut. sich immer Scheiße finden darin.
0: Schwierig ist das richtige Wort, ja.
1: Also Respekt, äh Rebel, gut gemacht. Und äh Barbara, wir können später darüber reden. Alles Hier klar. Bin ich frei.
0: <lacht> Termin ist gebucht, hiermit. Also ich, ich bin nicht so erfolgreich in der Corona-Zeit. Ich nehme an... Da werde ich nicht die Einzige sein.
1: Aber das, das verstehe ich. Ich zum Beispiel trainiere gerade viel mehr als in normalen Zeiten. Und das war letztes Jahr auch genauso im ersten Lockdown. Aber du ich Strieber. verstehe auch, was andersrum ist. Ja, aber ich brauche das halt, um mental gesund zu bleiben.
0: Ja, das stimmt. Aber das, wenn wir mal ehrlich sind, bräuchten wir das alle, um mental gesund zu bleiben. So ist es ja nicht. Aber ja, okay. Also ich werde mir tatsächlich Tipps von dir holen.
1: Yeah, publicity gemacht. Sehr gut. <lacht> Also das hatten wir am Anfang schon äh, angekündigt. Diese Woche dürften wir vom Promi-Pool mit dem The Voice Kids Juror Alvaro Soler sprechen. Und du hattest mir gesagt, du kanntest ihn davor eigentlich nicht, oder?
0: Ich hatte nur den Namen natürlich schon mal gehört und äh, deine Freude darüber beobachtet hm. und bin jetzt einfach ja. gespannt, ähm, weil wenn jemand The Voice Kids roher wird, dann ist der für mich erstmal grundsätzlich sympathisch. Weil da sitzen eigentlich immer nur nette Menschen, die ganz süß mit den Kindern sind. Deswegen, also bring it on, Alvaro Soler.
1: Also vielleicht äh, sagt euch den Namen gerade nichts, aber ihr kennt ihn 100% aus mehreren Sommerliedern wie Sophia oder El Mismo Sol. Klingelt da was?
0: El Mismo Sol, glaube ich.
1: Ja, Kennt ihr alle, wirklich.
0: Ja, okay, muss man reinhören.
1: Ich muss zugeben, bis vor einem Jahr wusste ich auch nicht, dass er halb deutsch ist. Ich dachte, das ist einfach der normale, heiße spanische Sänger, der im Sommer immer wieder ein geiles Lied herausbringt.
0: Der normale, heiße spanische Sänger, klar, wir überall an jeder Ecke zu finden. Ähm, jetzt weiß ich aber dank dir, wer das ist. Und ich bin natürlich gespannt zu hören, was er uns alles
1: erzählt hat. Also der war echt sympathisch. Und das, was du gesagt hast, als äh, The voice muss man gut mit Kindern umgehen. Das, das kann er, hundertprozentig. Und hat auch oft betont, wie äh, sehr er seinen Job liebt. Schön. Denn er darf sehr, sehr viel erfahren und äh, Überraschungen miterleben. Und er findet auch, dass die Kinder unfassbar sind und teilweise richtige Geschenke mit deren Stimmen sind. Oh, also man spürt einfach, wie sehr... Alvaro Kinder liebt. Und äh, das das fand ich super interessant, denn er offenbart auch, dass er gerne bei The Masked Singer mitmachen würde. Und wir haben ja schon drüber gesprochen.
0: Ja, stimmt, genau. das wäre ja was. Wieder jemand von The Voice dann bei The Masked Singer. Was für ein Kostüm könnte er sich denn vorstellen?
1: Also ihr müsst euch Alvaro Soler gerade ganz kurz vorstellen. Ja? Und er sagt, er wäre ein Panda. <lacht> er könnte sich vorstellen, ein Panda zu sein. Oh. Und das passt so gar nicht zu seinem Aussehen.
0: Aber ja, kann ich verstehen, weil so das Gegenteil von dem sein. Wobei, Pandas sind ja auch süß.
1: Voll, voll. Also ich weiß nicht, wie er innerlich ist. Vielleicht erinnert er innerlich an Panda, <lacht> weiß ich aber nicht. Aber ich finde es total lustig. Also nächstes Jahr, wenn ein Panda auf die Bühne kommt, wisst ihr schon, das ist Alvaro Soler. Das
0: wäre natürlich jetzt hart
1: gespoilert.
0: <lacht>
1: <lacht> Nein, wir, wir wissen noch nicht, aber wir können schon tippen, wenn ihr wollt. Auf jeden Fall. Das war nicht alles, was er uns beraten hat. Alvaro hat uns auch erzählt, wie sich sein Leben in den letzten fünf Jahren geändert hat. Und zwar richtig krass. Und welche Pläne er für die Zukunft hat. Und wenn ihr mehr darüber wissen wollt, einfach auf bräunpult.de geben. Und da findet ihr das komplette Interview, das wir mit ihm hatten.
0: Aber wir haben auch für unsere ZuhörerInnen... Besonders die, die Fans sind von Alvaro Soler. Eine kleine Überraschung, oder? Hast du mir verraten?
1: Genau, das Letzte, das Schönste kommt dann zum Schluss. <lacht> denn wir haben einen persönlichen, persönlichen Gruß von Alvaro an alle promi -Bull podcast zuhörer Hallo,
0: hier ist Alvaro Soler. Ich wünsche allen Hörern vom Promi-Bull-Podcast äh, ja, sehr, viel, sehr viel Kraft dieses Jahr, sehr viel Hoffnung äh, und sehr viel Spaß mit seiner neuen Musik. Äh, mit Machia. Also viel Spaß, viel und Freude. Tschüss. Oh, das ist wirklich... Ganz entzückend von ihm. Sehr schön. Da freuen wir uns. Mit einem unerfreulicheren Thema abschließen leider.
1: Genau, das war Breaking News vor ein paar Tagen ja. bei uns in der Redaktion. Mhm. Und zwar, äh, Dani Büchner und Ernesto Monte haben sich getrennt. Total überraschend.
0: Ich habe das ehrlich gesagt gar nicht so richtig mitbekommen. Ich habe dieses Gekrisel und das sich gegenseitig auf Instagram so ein bisschen gebäsche mitbekommen. Dachte mir noch, ne, schauen wir mal, wie lange das noch hält. Oder weil sie auch gesagt hat dass er erstmal auch nicht auf die Insel zieht, dass er immer willkommen ist, aber dass, dass sie jetzt erstmal so nicht mit ihm plant und so weiter. Da dachte ich mir schon, ja, das klingt irgendwie alles nicht so nach himmelvoller Geigen.
1: Ja, also es war kontrovers. Man weiß gerade nicht so viel, weil alles, was man weiß, ist, dass Ernesto einen langen Post auf Instagram äh, gepostet hat am Dienstag. Und... Ähm, Gründlich sagt er eigentlich, äh, gib mir die Schuld für alles. Sei nicht äh, böse auf äh, Danny. wir haben uns halt getrennt, nur wir wissen, was passiert ist und Punkt. Er verteidigt sich. Äh, wofür wissen wir nicht, was vorgefallen ist, wissen wir auch nicht. Was wir wissen ist, dass Danny ein paar Minuten später seinen Account auf äh, Privat gestellt hat auf Instagram. Also von ihr kommt gerade gar nichts.
0: Okay. Das ist viel für sie, glaube ich, gerade zu verarbeiten. Die Feneteria ist zu. Die Trennung jetzt, ich glaube, die muss sich jetzt mal so ein bisschen neu orientieren und neu ausrichten da auf Mallorca. Mal schauen, wie lange sie da noch sein wird. Was meinst du?
1: Das ist echt eine gute Frage. Das ist schwer zu sagen. Das ist schwer zu sagen, aber wir sind Dani und Ernesto natürlich auch nah. Wir wünschen ihnen alles Gute und hoffen, dass sie vielleicht ihre Probleme äh, lösen können, Freunde bleiben können und äh, dass die Fans jetzt keine bösen Kommentare schreiben werden, vor
0: allem. Das wäre sehr wichtig, denn böse Kommentare, die wollen wir nicht. Wenn wir was wollen, dann natürlich von euch gerne konstruktive Kritik oder Anregungen oder Wünsche, Themenwünsche, alles, was ihr besprochen haben wollt, auf podcast.promipool.de. Und dann würde ich sagen, wenn du soweit bist, Fede, <lacht> wünschen wir <lacht> den ZuhörerInnen eine schöne Woche. Und wenn ihr mögt, hören wir uns nächsten Donnerstag wieder.
1: Habt eine schöne Woche. Bis ganz bald. Bis dann. Tschüss.
0: Der Promipool Podcast ist eine Produktion der Promipool GmbH. Jeden Donnerstag, überall, wo es Podcasts gibt.